0: Luzes vermelhas apagadas, está no ar o podcast motorsport.com Brasil. a gente fala de alguns gigantes do automobilismo brasileiro, um deles está justamente aqui ao meu lado, Amir Nasser, que uh, nos brinda com a sua visita aqui nos estúdios do motorsport.com em São Paulo e eu gostaria de falar com ele, perguntar a ele, né, o senhor acompanhou aqui também a visita do dos grandes astros do automobilismo brasileiro atual, o Felipe Drogovic. E nos surpreendeu até que nós não sabemos essa relação né, com o senhor com o Felipe Drogovic. Como começou isso? Explica pra gente pra galera que está assistindo aqui.
1: Ah, começou antes do Felipe nascer. Foi, começou com os tios, né, principalmente o Cláudio Drogovic e o, o, Drogo, o Oswaldo Drogovic Jr., que foi tetracampeão da, da Fórmula Truck começou nós fornecendo eu eu estava fornecendo na época o é, um sistema de aquisição de dados que eu representava aqui no, na América do Sul que era o PI depois fizemos alguns tra alguns trabalhos de suspensão de amortecedor para o caminhão e, e era eles eram muito eram não são muito profissionais mas era um caminhão que era um carro de corrida mesmo ele ele nasceu um carro de corrida era muito distinto do resto e aí começou a amizade, e isso foi em 95, por aí, 96, e o Felipe nasceu em 2000, né? Então eu conheço o Felipe desde o nascimento, e o primeiro kart do Felipe foi eu que mandei. Era um kart do Felipe Nassia, do meu sobrinho, eu considero ele como um sobrinho, como nós somos muito próximos mesmo. E aí toda a orientação durante a carreira, o fato dele ir para a Itália também foi uma sugestão minha, baseada na experiência que eu tinha com o Felipe Nasser, que era o que eu faria diferente. E aí sempre foi, sempre acompanhando, só que assim tão próximo, Começou agora. Começou no finalzinho do ano passado, em Abu Dhabi, e agora eu vou estar mais próximo dele.
0: Basicamente, o que o senhor faz? O senhor acompanha o Felipe durante as corridas da Fórmula 2?
1: Também. Essa é uma parte do trabalho. É, esse trabalho do que está acontecendo na pista, de, de interação com a equipe, com uma série de coisas, comportamento, estratégia, tudo isso. Isso é uma parte do trabalho, né? E, mas esse trabalho é feito aqui também no Brasil. É, a gente trabalha com alguns profissionais, área de saúde, área de psicologia, de uma série, é, tudo que pode melhorar um piloto e todo baseado na experiência com outros pilotos. Né? Eu trabalhei com mais de 200 pilotos nessa nessa idade do Felipe aí entre 15 e 22 anos, 23 anos e sempre na formação desses pilotos, que eu, que sempre foi o que eu mais gostei de fazer no automobilismo. A gente é conhecido por várias coisas no automobilismo, mas a que sempre mais me encantou foi trabalhar na formação de pilotos, então desde o Hélio Castro Neves.
0: É, vamos assim, é, até para o pessoal que não o conhece, é, um, um histórico que o senhor já eu falei um dos gigantes, e é mesmo, não é um puxa-saquismo. Não, com certeza. Eu gostaria que o senhor falasse até para a galera uh, entender uh, como, como o senhor começou, como uh, veio se desenvolvendo esse trabalho com os pilotos. Quais os pilotos que o senhor já trabalhou para a galera entender? Eu
1: fui piloto. Sim. E era eu, eu, nós somos quatro irmãos, mas eu e, e o Samir, o pai do Felipe Inácio, nós fomos sempre mais ligados e tudo e começamos a fazer automobilismo por paixão. Mas não tinha a mínima noção do que estava fazendo, né? Então a gente deu muita cabeçada. E quando eu resolvi parar de correr, e a gente definiu, pô, vamos continuar no automobilismo ou não, vamos continuar, então tudo bem. Aí eu falei, agora eu vou fazer tudo baseado no que o piloto precisa. O que eu gostaria que tivessem feito para mim. da Principalmente parte de orientação. E desde então o trabalho foi feito e nós acabamos desenvolvendo uma didática de como passar isso para os pilotos e tudo o que foi feito, mesmo esse, até o equipamento de aquisição de dados, monitoramento e telemetria, a gente chegou a usar a telemetria de verdade, foi a única equipe do mundo a usar telemetria na Fórmula 3, é, ele era voltado na orientação do piloto, você usa para acertar o carro, para ajustar o carro, o motor, mas... Mas a gente tinha um foco maior na orientação, e com essa, esse foco, essa, nós acabamos desenvolvendo as, realmente uma didática que era capaz de melhorar qualquer piloto, não importa o nível que ele estava. Então, isso sempre foi a, a parte que, a, que nós mais, é, acho que a parte mais prazerosa. Acho é. que a parte, você vê o piloto crescendo como profissional e tudo, e poder col col colaborar com isso aí é muito bom.
0: E os e, nomes que o
1: senhor já trabalhou Aí, o Constantino Júnior, o Hélio Castro Neves, Tarso Marques, Bruno Junqueira, Max Wilson, Cristiano da Mata, alguns mais, outros bem, alguns correram, outros só testaram, o Antônio Pisonia, o Verossi, Juliano Moro, ah, eu vou acabar esquecendo de gente aqui, vou tomar uma bronca. Mas, assim, foi, foram foram muitos, inclusive pilotos estrangeiros. A gente chegou a um momento que tinha um reconhecimento internacional. Que legal. E eu recebia pilotos de fora, principalmente na pré-temporada, para fazer essa preparação para correr lá fora. Então, recebi pilotos ingleses, belga, várias partes americanos de todo lado porque era um trabalho reconhecido. Realmente, a gente tinha, né, né, nesse trabalho, a gente era vanguarda, a gente, era quase que uma exclusividade, porque por fazer parte da, 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 da PI, ser representante, é, nós, os seminários da PI que eram feitos na Inglaterra, é, a gente esses seminários, quem participava, a maior parte deles eram equipes de Fórmula Indy, de Fórmula, e principalmente a maior parte de Fórmula 1. Então, nós tínhamos acesso a informações, a, a todo tipo de, de equipamento e tudo, que era não é uma coisa que você sai comprando e tudo, porque você nem sabe que existe, mas como a gente estava no coração ali, então isso foi muito bom, a gente conseguiu tirar um, bastante benefício disso e sempre focado na, na orientação do piloto.
0: O senhor citou Felipe Nasser... É seu sobrinho, e, e que muita gente até hoje fala sobre uma injustiça né, de não poder ter continuado na Fórmula 1. É, e muita gente sabe o que aconteceu na época, né, na equipe Sauber e tal. Agora com a carreira uh, com o Felipe Drogovic. O sistema, a maneira de se trabalhar a carreira e tal, é, vai, ela vai mudar em relação ao que foi com o Nasser? com o Drogovic, ou alguma lição aprendida?
1: Muita coisa já mudou, inclusive o começo, a orientação dele para a Itália, já é uma diferença para o que foi no Felipe Massa. outras nem tanto né? e você precisa do resultado para se manter nisso aí não adianta você ter um bom discurso, não adianta você ter um bom marketing tudo, o resultado é que te leva até a Fórmula 1 eu espero que a nova Fórmula 1 eu considero nova, porque ela, ela renasceu ano passado, para o bem do automobilismo e para o bem da Fórmula 1. Eu já tinha jogado a toalha, eu falava ah, a Fórmula 1 nunca mais vai voltar a ser o que era. É. E, para sua boa surpresa, voltou e cresceu. Eu espero que o próximo passo da Fórmula 1 seja as equipes voltarem a ter o próprio patrocínio. E eu acho que isso, isso tem tudo para acontecer, porque o interesse voltou. Ah, você tem jovens assistindo Fórmula 1 de novo, e que, que não aconteceu que, nesses últimos 15, 20 anos a Fórmula 1 só mantinha a, a, os fãs que já estavam envelhecendo, agora a Fórmula 1 é outra. Então eu espero que o próximo benefício da Fórmula 1 mesmo, o próximo ganho, seja as equipes voltarem a ter o patrocinador e escolher os pilotos pela capacidade, não mais porque podem trazer parte do orçamento e tudo isso.
0: É, agora, nesse sentido, uh, por caso, visando o Felipe Dugovic, uh, ele precisa, vamos supor, se ele consegue algum apoio de algum patrocinador, hoje, pelo que o senhor vê, é só a questão do dinheiro, é uma questão de política uh, também, como que... é uh, quão espinhoso é esse mundo para ter, novamente, o Brasil ter um, um piloto brasileiro no grid?
1: Ah, tem tudo, tem de tudo. É muito mais do que, do que as pessoas conseguem ter acesso à informação até perceberem o que acontece lá dentro. É, o Felipe Drugovich ainda está nessa transição do que eu espero que, que, a, que a Fórmula 1, em três a cinco anos, né, não dependa mais de, de, Mas a realidade agora, de qualquer piloto, brasileiro ou não, você tem que colaborar com o orçamento da equipe. Não tem outro jeito. A diferença é que se você for um bom piloto, você entra com menos. Se você não for um piloto tão bom, você vai ter que entrar com mais. Mas entrar sem isso não vai entrar. Existe muita política. É, por um lado, a Fórmula 1 está buscando finalmente um piloto brasileiro. É o único jeito de a gente aumentar o interesse no Brasil, a audiência na televisão, audiência na o público na, na, na no autódromo, não tem. Isso é fato sem um brasileiro, é você fazer festa para os outros. Né? Imagina você fazer uma Copa do Mundo no Brasil sem, o, sem a seleção brasileira. Então, assim, a gente está fazendo Fórmula 1 sem um piloto brasileiro. Aqui a gente só está fazendo festa para os outros. Não adianta ficar, ah, mas o fulano ali é brasileiro, é quase brasileiro. Não, quase brasileiro não é brasileiro. Então, isso é importante. É, é, se por um lado ainda a gente precisa ter parceiros aí para verem juntos, isso, isso acontece em qualquer país, inclusive o governo entra, nessa, nessa, não é só o governo, mas o governo também entra nisso. Então, eu estou falando de iniciativa privada e de governo também. Sem governo, vários países não teriam nem GP, inclusive países europeus, e nem pilotos. Então isso precisa de todo um consenso, precisa de uma, realmente uma força conjunta para colocar um piloto na Fórmula 1 hoje. Tem que ser interesse nacional, tem que ser assim, não, o Brasil gosta de Fórmula 1, quer um piloto na Fórmula 1, então tem que fazer por isso. Então nós vamos precisar de todo mundo agora e eu acho que o momento é esse. Você ter um piloto no nível que está o Felipe Drugovich hoje leva muito tempo para você formar um piloto. E ali, ali não para de chegar piloto. É. Então, você tem a sua janela e tem que aproveitar ela. Então, o momento é esse aí.
0: Para a gente finalizar, agora eu vou colocar o senhor na parede. Para 2023, de 0 a 10, em que 0 as chances são mínimas e 10 totais, quais as chances do Felipe Drugovich estar no grid da Fórmula 1 como piloto titular de uma grande equipe? É, ah, isso,
1: isso é muito difícil falar. É, assim, já aconteceu da gente estar com um contrato para assinar e ter que esperar mais um ano. Eu tô, não estou querendo fugir. Não, não, não com o Felipe Drogovici. Ah, tá. Eu não estou querendo fugir da resposta não. É porque realmente é muito difícil mesmo. Então é a única coisa que eu sei é o seguinte: ele tem potencial, ele tem tá talento e ele está pronto. Ele ele, é, ele já é capaz de, de entrar numa equipe da, da Fórmula 1 e interagir de uma maneira muito profissional. E isso tudo levou muito tempo, nada mais para o Então, agora, as chances é muito complicado você avaliar isso. Porque Felipe Nasser, em 2016, todo mundo, principalmente o Michael Schmitt, que quem conhece a Fórmula 1 internamente é o Papa, do, do, do jornalismo e tudo que tem muita informação, ele fala eu não sei por que que você está tão nervoso se tem um piloto que não vai ficar de fora da Fórmula é o Felipe e ele pegava e me mostrava e fazia as contas e eu, não tem jeito, aí ficou de fora então é muito difícil responder
0: talvez um caminho natural seria uma vaga de piloto de testes e reserva o,
1: o último caso, sim, isso é o Japão isso já é, está na Fórmula isso funciona, isso é uma das coisas que funciona: é você conseguir uma vaga dessa de terceiro piloto, fazer alguns testes durante o ano, e aí você ainda você vai se conectar
0: cada vez mais. Maravilha. Então, é. esse foi Amir Nasser com a gente aqui, com exclusividade. Papo muito bacana, esclarecedor também no motoresport.com. Amir, muito obrigado pela sua Eu visita. E você, continue com a gente. Nos vemos em uma próxima. Tchau, tchau.